0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Hans Groen. Hans, welkom. Ja,
1: dag Ben. Ja, Wat fijn om hier te zijn.
0: Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Ik ga even een paar puntjes uit je cv noemen. Uh, je bent al ruim dertig jaar actief als organisator van zakelijke evenementen. Je hebt zo ongeveer alle grote managementgoeroes naar Nederland gehaald. Uh, ik noem mensen als uh, Stephen Covey, uh, uh, Michael Porter. Je hebt ze allemaal deze kant op gehaald. Dat klopt toch, hè? Dat klopt, zeker. Ja, ja noem ja. nog eens een paar namen. Wie heb je nog meer binnengehaald hier in Nederland?
1: Uh, Tom Peters, uh, Deepak Chopra, uh, Philip Kotler ja. en, en meestal meer Malen. Ja. Fantastisch,
0: ja. dat zijn echt wel de, de, nou ja, de bekende namen op dit gebied. Tegenwoordig ben je vooral actief met theatercolleges. Waarbij je onder meer bekende wetenschappers en politici hun kennis laat delen in het theater. Je doet onder meer ook tours met Jan de Lau, heb ik begrepen. Hè? Dat mm -hmm. vinden mensen heel erg leuk, heb ik begrepen. Ja.
1: Ja. Ja, dat gaat over drie dingen. Dat gaat over het klimaat. Dat, dat is echt wel zijn ding. Maar mensen stellen altijd vragen over zijn boeken en zijn schrijverschap. En over de politiek. Dus komen ja. mensen, totaal verschillende mensen komen daar Dat is fantastisch. Maar ze hebben wel één ding gemeen. En dat is dat ze allemaal dol zijn op Jan Terlouw.
0: Ja, leuk is dat. Maar ook wel leuk dat dat dus in een theater gebeurt nu. Ja. Dat je dus het theater nu als collegeplek als het ware hebt ontgonnen.
1: Ja, de combinatie van leren en los noem ik maar even. Dat is fantastisch. Dus leren in een theater vind ik een, 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 een heel erg mooie combinatie die mij ook heel goed past. Ja, leuk man. Ja. Ja, en en eigenlijk ja. is het, is het, is het, is het seminarmodel model gekend, een beetje gekanteld. Hè? Dus uh, we deden seminars en die kosten dan bijvoorbeeld best wel veel geld. En dan denk je van ja, dan krijg je niet al te veel mensen. En uh, als je het kantelt, dan kun je het dus beschikbaar maken... voor heel veel mensen tegen een lagere prijs. Dat is een beetje het idee. Dat als er het, maar dat,
0: genoeg mensen komen. Precies. Ja, ja belangrijk. En, en dat brengt ons bij het volgende onderwerp. Je boek, eerste boek volgens mij, hè? volle zalen heet het. Uh, niet alleen gebaseerd op je eigen kennis en ervaring... maar ook op gesprekken met heel veel andere mensen... die volle zalen weten te trekken. Zoals bijvoorbeeld de mensen achter de musical Soldaat van Oranje. Ja. Hartstikke leuk dat je ja. dat hebt gedaan. Dus nu is jouw kennis over zo volle zalen trekken... Uh, ja, daar gaan we het dus zo over hebben. Maar die is ja. nu ook beschikbaar in de vorm van een boek. Uh, Hans, tijd voor de eerste vraag die ik aan je wil stellen. Die is voor alle gasten hetzelfde. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd... waarvan je zegt, dat heeft mij echt geholpen, een, een mooi inzicht, een ervaring iets wat jou persoonlijk heeft veranderd je zegt, dat, dat zou ik graag delen met luisteraars
1: ja, ik denk dat we dan even iets verder terug moeten tijdens de studie op Nijrode we hadden op een gegeven moment een college over ondernemerschap en een, de hoogleraar die vertelde, er is een link tussen een startleeftijd, om een bedrijf te beginnen en succes dus je kijkt naar alle succesvolle bedrijven, je kijkt dan vervolgens wanneer is de ondernemer eigenlijk gestart dat was op zijn 27 e en dan dacht ik, nou, doe ik ook dus dat heb ik ook gedaan. 27. Oh, 27. Ik, ik dacht dat je ouder moest zijn om succesvol
0: te ondernemen.
1: <laughs> maar dit is een inzicht van 30 jaar geleden, 35 jaar geleden.
0: Oké, okay, maar interessant. En jij was 27 en je dacht oké, okay, tijd om voor mezelf ja, te beginnen. Maar op basis van dat college. Ja, ik heb
1: hem misschien wel een beetje opgestuurd. Okay. Dus op een gegeven moment denk je dat, je dat je ergens goed in bent, en dat je iets leuk vindt. En dan moet je ook gewoon gaan. En dat was toevallig ook op de 27e jaar.
0: Ja, ja oké, okay. nou dat komt er hmm. mooi uit. Hey, laten we eens hebben over jouw werk en je boekvolle zalen. Uh, stel nou, ik word door mijn baas gevraagd, eh, zoals het in zoveel bedrijven gebeurt, om iets te organiseren. Een evenement voor ons bedrijf. Wat moet ik dan als eerste doen? Waar, waar begint het mee? Wat is nou het eerste waarvan jij zegt: joh, als je nou die vraag krijgt om een evenement te organiseren, doe dan eerst
1: dit. Een briljant idee. Een briljant idee. Zorg dat het idee ongelooflijk goed is. Dat je, als je idee niet goed is. Dan kan je programma nog zo goed zijn. Maar dan gaat het gewoon niet goed werken. Oké, okay, maar
0: als met een idee zeggen, dat is, nog, dat is nog verder dan een paar sprekers op een rij zetten. Er eh, moet een soort idee boven hangen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat zijn bijvoorbeeld
1: goede ideeën? Dat zijn ideeën die over het algemeen heel herkenbaar zijn. En eh, als het te verrassend is. Dan vinden mensen het vaak niet, geen goed idee. En, eh, en, en juist dat herkenbare... Uh, dat, dat zie je overal in terug. Grappig. Daar gaat het om. Dus,
0: dus als mensen zeggen, van ik heb een helemaal volledig nieuw idee. Dat is niet per se goed.
1: Nee, dat nee. klopt. Nee, nee. nee. En sterker nog, heel veel goede ideeën zijn gewoon gebaseerd op ideeën uit het verleden. Kijk, okay. naar, kijk naar de film The Lion King op dit moment. Is ja. hè, Enorm succes. Staan. Enorm ja. succes en bestaand idee.
0: Dus eigenlijk dat recyclen waar ze bij Disney mee bezig zijn, om al die films die wij vroeger hebben gezien toen we klein waren om die nu weer opnieuw uit te brengen, dat is dus gewoon, dat is dus een goed idee.
1: Ja, en daar zijn ze ook heel erg goed in. Ja. Dus ze doen het over de hele breedte. En ze hebben denk ik ook gemerkt dat als je dat doet, dat het succesvoller is, dan steeds maar nieuwe, nieuwe films en nieuw idee uitbrengen.
0: Grappig. En, en, en nou ja, dat brengt ons. We hadden net even over Soldaat van Oranje. Een musical die hoe lang al? Uh, negen jaar. Negen jaar loopt. Die. Ja. Ongelooflijk. Maar ja, dat was natuurlijk een boek. Dat was ja. een film die iedereen kent en die iedereen al heeft gezien. Ja. Precies, die herkenbaarheid weer opnieuw. En dat maakt dus ook dat dit zo'n goed idee is?
1: Uh, ja, in dit geval wel. Ik denk dat die combinatie... Maar er komt nog veel meer bij kijken. Want ze hebben iets heel erg goeds gedaan bij soldaat van Ranje, En dat is namelijk de locatie. Oké. Okay. Ze hebben een, een, een zaal gebouwd. En trouwens niet zomaar in een theater. Hè. Je kan ook gewoon carré boeken. Maar dat werkt in dit geval niet. Ze dachten van nee, we willen zelf een, een hangkaar in dit geval bouwen. Waarbij de zaal in het midden draait ja uh, En dan kun je, heb je negen je decors zit met, met omheen. Het, met,
0: met het publiek zit je op een draaischijf en Je wordt ja. telkens gericht. Nou ja, bijna heel Nederland is er al geweest. Nee, dus ik vertel nu iets wat iedereen ja. bijna weet. Hè? Ja, bijna drie miljoen mensen. Ongelooflijk, ja. ja. En, dan, en dan word je telkens naar, word je blik gericht naar een decor... wat ze je graag willen laten zien. Ja. En dat is natuurlijk ook briljant.
1: Dat is fantastisch. Ja. Dus die uitvoering, en, en, uh, nou, dat, is, dat is schitterend. Dat is zo goed bedacht. Ja. En alles bij elkaar zorgt dat mensen blijven komen.
0: Maar goed, het begint dus met een goed idee. Dus ik word door mijn baas gevraagd van... Hey, uh, Verzin iets, we willen een evenement. En dan zeg je, ga nou eerst zitten om een heel erg goed idee te verzinnen. Ja. En dat moet dus ook als het even kan een herkenbaar idee zijn. Zijn ja. er nog tips? Hoe, hoe deed je dat zelf? Als je iets nieuws bedacht, een nieuw evenement ging verzinnen. Ja,
1: kijk, wij, wij keken ook heel vaak naar namen, bekende namen. Uh, dat, dat, is, dat is ook vaak geen nieuw idee. Hè? Maar Steven Koffie, die heeft gewoon fans in Nederland. Ja. En uh, trouwens Simon Sinek, net zo, denk ja. ik. Ja. En eh, als je maar een hele grote fanbase hebt, dan komen mensen. Okay. En, en bij Covey, ja, die had het, het boek van die Seven Habits. Dat is, dat is het meest gelezen businessboek in Nederland, zo'n beetje.
0: Ja. Dus dat was dan niet zo heel erg moeilijk, zou dat, je kunnen zeggen? Nee. Nou ja, niet zo heel moeilijk. Je moet het wel wel organiseren. Ja. Je moet hem ook krijgen natuurlijk. Ja. En Sommige
1: ja. mensen zijn heel erg bekend in Amerika, maar niet in Nederland. Dus ja. zijn ze heel erg duur, ja, dan ga je ontzettend nat op.
0: Ja, oh, dat is ook wel interessant. Ja. Ja, dus alleen maar een spreker van naam en faam uitnodigen. Hij moet ook echt hier weer herkend worden. Ja. Opnieuw weer die herkenning, zeg maar. Ja. 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 Dat geldt dus ook voor, uh, voor bekende sprekers. Ja. Hey, um, dat, zijn dus eerst, dat is de eerste stap. Een briljant idee verzinnen. Um, maar... De tweede stap is dat je een programma moet samenstellen. Dus ja, je hebt een mooi idee en dan ga je op een gegeven moment denken... oké, okay, maar wat gaan, we nou, wat gaan we dan doen? Wat, we, we proberen onze klanten bijvoorbeeld op een middag bij elkaar te krijgen... en dan moet er iets gebeuren op die middag.
1: Ja, dat ja, programma moet natuurlijk ook kloppen. Maar als het, als het idee goed is en het programma matig... heb je toch een succesvol evenement en andersom okay. niet. Oké, okay, dat is interessant. Dus dit, het programma is, is natuurlijk ook verschrikkelijk belangrijk... Dat er een lijn in zit. Dat het een beetje divers is. Dat je de juiste sprekers hebt. Ja. En maar je
0: zegt tegelijkertijd moet er een soort, soort belofte boven hangen. En, en daar komen de mensen in eerste instantie op.
1: Ja. ja. ja.
0: Grappig. Uh, hoe, hoe deed je dat uh, als je bijvoorbeeld bij Focus uh, een programma moest samenstellen? Uh, ga je dan gewoon met elkaar zitten en dan zeggen wie weet er nog iemand, uh, of ga je, <laughs> eerst, ga je eerst meer conceptueel denken hoe werkt dat?
1: De grap is dat we best wel veel uh, vaak brainstormden, maar dat ging vooral over de ideeën weer. En dan had er bijvoorbeeld iemand een idee. En dan ging er een ander, die ging er ook naar kijken. Die zei, ja, maar dat moet je dan toch iets specifieker doen. Of net voor een andere doelgroep. Of dat ontwikkelde zich al pratend. Dus iedereen had wel een paar basisideeën. Maar vervolgens werd dat gezamenlijk uitgekristalliseerd. Ja, en, ja. en de volgende stap is weer, oké, okay, en wie moeten we daarbij uitnodigen? Maar wij belden gewoon verschrikkelijk veel.
0: Oké, okay. wie dan? Dus, dus... Wie, wie bel je dan? Bel je dan met potentiële klanten, potentiële deelnemers? Potentiële sprekers. Potentiële sprekers ook, ja. Ja, ja. vooral.
1: Maar de klanten ook, alleen dat is veel minder. We gingen toch vooral van: oké, okay, nou, je neemt een bepaald onderwerp, de Brexit. Hè? Hoe, hoe bereid je daarop voor? Dat zou nu ja. een actueel thema kunnen zijn. Mooi idee,
0: dan wel eens even verzinnen. We, ja. we gaan een seminar organiseren. <laughs> wat gaat de Brexit voor ons betekenen? Ja. Ja. Nou ja,
1: wat voor gevolgen zou het kunnen hebben voor je als ondernemer? Dus je, neemt, ja. je belt een aantal ondernemers die gewoon veel zaken doen met uh, Engeland. Ja. En uh, je, vervolgens kom je uit bij, je komt er uit bij wetenschappers, je komt er bij mensen van, uit, uh, van uh, misschien ministerie van Economische Zaken. Iedereen komt met namen en met ideeën. En dat is briljant. Dus hoe, naarmate je meer mensen belt en, en, en mailt en uh, meer contacten hebt, krijg je betere ideeën en een beter programma.
0: Dat is interessant. Dus eigenlijk een soort journalistieke methode. Je gaat gewoon ja. mensen bellen. Je gaat vragen stellen. Je vraagt wie zou ik nog meer moeten bellen. Ja. En op die manier krijg je eigenlijk een goed beeld... van wat er misschien wel in dat programma zou moeten komen.
1: Ja, nee, dat ja. klopt. Als je kijkt naar de, de, de redactie van een krant... Dagblad bijvoorbeeld, of je kijkt naar, naar een afdeling van mensen die seminars organiseert... dat is gewoon hetzelfde.
0: Ja. Ja, grappig om ja. te horen. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Hé, hey, um, dan hebben we dus een goed programma. Stel dat dit is gelukt. Goed idee, goed programma. En dan gaan we promotiebedrijven. Ja. Uh, wat gaan we doen? We gaan posters ophangen? Of we gaan <laughs> social media poster? We gaan een viral filmpje maken. Wat, wat moet je doen?
1: dat kan allemaal. Ja. Kijk, bijvoorbeeld Je had net over soldaat van Rijn. Soldaat van Rijn doet echt alles. Over de hele linie. Dus die doet uh, out, outdoor, indoor, print, uh, radio, tv. Alles, alles, alles. Uh, uh, ook borden in de stad. Um, en dat werkt voor hen. Oké. Okay. Ja, maar het gaat natuurlijk om dat je eerst zichtbaar bent. Hè? Het gaat om awareness creëren en dan want-to-see. Dat mensen denken van hé, hey, ja. leuk om naartoe te gaan. En dan ook gewoon niet-to-see. Dat mensen het gevoel hebben, oh hier moet ik echt naartoe, anders mis ik wat. En dat, ja. dat is gebeurd bij Senaat van Oranje.
0: Grappig, ja. Dus je zegt eigenlijk... moet je wel uh, onderscheid drie stappen. Je moet het dus eerst weten dat het er is. Ja, zeker. Dan moet je er zin in krijgen. En op een gegeven moment moet het onontkoombaar worden. Ja, precies. Ja. Ja, wat wat zijn, zijn er verschillende dingen... waarvan je hebt, gezegd, of hebt geleerd in de afgelopen... Uh, jaren? Nou ja, je doet het zo'n 30 jaar... Um, dit werkt wel of dit werkt niet. Zo een zakelijk evenement. Hè? Veel luisteraars die denken misschien. Nou, ik, ik moet iets organiseren voor ons bedrijf. Of ik ben betrokken bij een zakelijk evenement. Waar we misschien wel een rol spelen. Wat, wat, wat maakt mij nou. Wat, maakt nou uh, wat helpt nou
1: om het te promoten. Om het te promoten. Ja, weet je, daar zit wel een soort van evolutie in. Hè? Vroeger was internet het helemaal niet. En het later gewoon heel erg, heel erg uh, belangrijk geworden. Vroeger ja. was het gewoon, je maakte een programma... en dat ging je dan mailen en dan gingen mensen... Op gewoon brieven sturen bedoel ja, je, folders. Ja, ja, dat bedoel ik, sorry. Ja. Ja. En vervolgens uh, krijg je per fax de aanmeldingen binnen. Zo was het vroeger. En ja. nu is het, dat mailen, dat wordt ook steeds minder... Maar vroeger was dat echt gewoon, alles draaide daaromheen. En, ja. en, en misschien een insert ergens in of zo. Maar het, het was altijd mailen, mailen, mailen. En dat is eigenlijk niet meer zo. Ik denk dat uh, uh, het beste evenementen nu, er wordt bijna niet meer voor gemaild. Ja. Dus ja. Veel, veel meer social media, veel, veel slimmer. Nou, dit kan helpen, alles kan helpen. Ja. Ja. Het
0: voordeel het natuurlijk op social media is dat je voortdurend kan peilen... voortdurend kan meten en ja. allerlei dingen tegen elkaar kunt testen. Dat is, uh, dat is misschien wel de nieuwe sport ook op dit
1: gebied. Ja, maar dan kun je per mail per post kun je het ook wel goed mee ja, Maar Het duurt mee, het langer, hoor. hè? Ja? Het duurt, het duurt, het duurt ja, langer voordat je weet <laughs> hoe ver
0: je bent. Ja. Zeker. Hé, uh, hey, um, een van de dingen die jij voor elkaar hebt gekregen... dat blijf ik een briljant verhaal vinden... het staat ook in het boek beschreven, het boek mm -hmm. Volle Zalen... Uh, is dat op een gegeven moment je hebt onderzocht... van wat is nou een management spreker... Die die managers in Nederland nou echt een keer zouden willen horen. En de grote winnaar bleek te zijn Johan Cruijff. Johan Cruijff, ja. En Johan Cruijff was voor die tijd geen management spreker. Dat deed hij gewoon nee, niet. zeker niet. Nee. En nee, jij wist op een gegeven moment dat jullie die peiling hadden gedaan van ik moet Johan Cruijff hebben.
1: Ja. En toen? Ja, en toen. Toen dacht ik nou, ik ga wel bellen of zo, maar ik kwam gewoon niet achter zijn telefoonnummer.
0: Trouwens even, by the way, hoe lang ja. is het geleden?
1: Ja, dit is wel twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden. 1999.
0: Oké, okay, 99.
1: Ja, we deden een onderzoek bij, uh, uh, wat er gewoon een database van zegt 2000 adressen. Die hebben allemaal gemaild met de vraag van geef eens de top 5 van beste management sprekers. Ja. Maar daar is een top 100 uitgekomen. Maar we stelden ook de vraag van wie zou je nou heel graag een keer willen horen? En dat was Johan Cruijff. Ja. Uh, en Wim Kok stond ook in de top drie. En Roel Pieper. Roel Pieper was toen heel hot.
0: Oh ja, die was toen bij Philips in de raad van Pristisch. bestuur, geloof ik. Hè. Technologie Google. Ja, ja.
1: en toen ja. dachten wij van nou, we gaan die drie bij elkaar brengen. Maar Kruijf was wel het belangrijkste. Nou, niemand gaf zijn nummer. Oké. Okay. Uh, nou, en, en woonde hij weet...
0: toen in Nederland of woonde hij toen nog nee, in Barcelona? hij woonde, hij
1: woonde in Barcelona. Okay, hij ja. heeft trouwens altijd in Barcelona gewoond. Maar hij heeft in Amsterdam ook gewoon een pied et Toevallig ben ik acht jaar langs een buurman geweest. Staat niet in het boek. Nee,
0: ook, me, nee. Je dat? Ja. en dat
1: wist je ook toen al of niet? Nee, dat was later. Oké, okay, dat, dat was later. later. Okay. Ja. Maar goed, wij dachten, ja, hoe, hoe kom ik nou bij deze... Hoe krijg ik hem nou te pakken? En toen dacht ik, nou, ik heb hem wel eens gezien bij de groenteboer bij ons in de buurt. En ja, dat de, meen je. Dat is de groentejuwelier. Uh, die, uh, omdat een Ik denk Amsterdam-Zuid, of ja, niet? Ja, de Ja, precies. Bij Chris. en die, uh, die zei, Ik zei, nou, als hij weer bij jou in de zaak staat... zou je hem dan heel even kunnen bellen? Want uh, wij hadden toen kantoor net om de hoek op de Laresstraat. Hij zei, nou, dat doe ik. Dus ontkruivende zaken. En daar heb ik gewoon gevraagd. Oh, joh, we hebben onderzoek gedaan en we zouden heel graag willen... dat jij, uh, of oh, dat u, hij uh, zei, ja, 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 zei... Ja, u, ja. het is wel Johan Cruijff. Uh, dat u uh, en, uh, zou komen spreken op een seminar bij ons. En toen zei hij, dacht hij heel even over na. Toen zei hij, nee, dat is niet helemaal mijn ding. Dat mag okay. ik niet doen. Okay. En toen stond ik buiten en dacht ik: ja, dit pik ik eigenlijk gewoon niet. Dus hij kwam naar buiten met zijn vrouw. En hij uh, had uh, boerenkool aangeschaft. En, interessant en, detail. Ja, dat is ja. een heel interessant detail. En uh, uh, ik zat buiten en ik dacht, ja, ik pik het gewoon niet. Ik zeg gewoon, pik ik gewoon niet. Dit is toch geen antwoord. Zij ik, ik dus ja. zei tegen ja. Johan Cruijff, sorry, ja. maar ik pik het niet. Nee, inderdaad. En toen ja. moest hij lachen. En toen gaf hij je telefoonnummer van oma Koor. Koor Koster, zijn schoonvader. Ja. Ja. En dan ben ik toen, ik moet het even versnellen. Daar ben ik nog drie keer mee gaan lunchen. En dat waren fantastische bijeenkomsten. Het was in de Gouden Reaal en dan gingen we om half één, gingen we, dus dan kon hij naartoe lopen. Ja. Het ging we om half één lunchen. Waar is het ook alweer? Gewoon... Dat is in. Uh... Ja, op, de, uh, op het. Uh, hoe hoor dat? Prins Eiland. Oké, okay, ja, ja. Ja. En hij woonde op Nassau-Karen, dus hij liep er gewoon naartoe. En uh, dat hebben we dus een paar keer gedaan. En toen zei hij, nou, dit, moet gewoon, dit moeten we gewoon doen. Hij ging trouwens. Die, die sessies, die lunches waren zo lang, dat duurde gewoon tot een uur of zes. Dat meen je? Ja, ja, de hele middag. Ook... Ja. Ja, en als het een helemaal gelegen waren we gewoon doorgegaan. Maar ja, bij het restaurant zeiden: nee, joh, we zijn uitverkocht. Het is geen plek meer. Ja. Dus, uh...
0: <laughs> maar het is ook maar interessant. Het... Maar moest je dus eerst, je moest echt het vertrouwen winnen. Eerst van, ja. van in dit geval, Cor Koster. Ja. En pas toen, zeg maar, was Johan Cruijff wellicht bereid om ja. mee te doen. Ja,
1: ja, hij had hem duidelijk als een soort van tussenschakel. Het was ja. een manager, zeg ja. maar, gezet. En zijn schoonvader, toch En zijn ook? schoonvader. Ja, precies. Dus de vader ja. van Danny. Ja. En uh, het waren eigenlijk ongelooflijk leuke bijeenkomsten. Want hij is heel spraakzaam. Hij deed destijds ook de, de zaken van Gullit, Rijkaard en Van Basten. Dat de Die, die je. in okay. Milan speelt. Nou, dat waren fantastische verhalen. Ja. Met de Berlusconi en zo. En uh, nou, uiteindelijk uh, zei hij, weet je wat, volgende keer is Johan erbij... En dan uh, gaan we het rondbreien. Dus op de dag dat we bij elkaar zouden komen, belde Johan. En die zei van, ja, sorry, het gaat niet lukken vandaag. Ik, ben al, ik sta op Schiphol en het het punt om in te stappen. Ik moet heel snel terug naar Barcelona. Maar okay. waarom, waarom kom je niet komend weekend langs in Barcelona? En uh, toen zei, mijn eerste reactie was, ja, goed, prima. Ik neem twee vrienden mee, ook prima. Ja. En we zien elkaar om half twaalf in Barcelona. Uh, hij belt op een gegeven moment om 11 uur, waar zit je? Ik zeg nou dat en dat hotel. Hij zegt, ik kom nu naar dat hotel, ik ken het toevallig met Omerkor. Ze rijden met hem. Die machine. was er ook weer bij. Die, die was, er ook, die was bij. er ook
0: weer bij. Ja.
1: En ze reden om die auto reizen pontificaal voor dat hotel. Ja. En die portier die wil heel boos worden, want daar mag je niet parkeren. Ja, precies. En, uh, maar ze zag dat het kruif was. Dus, uh, red naar binnen, gewoon aan, uh, Het aan. Er was geen <laughs> <laughs> grote paniek daar. En uh, uh, we hebben, ik denk, anderhalf uur gesproken. Uh, in het hotel. en ja. Toen ging Kruif opstaan, we waren klaar. En toen kwam het voltallige personeel kwam naar de hal toe. Dus kamermeisjes, koks, direct ja, directie, gezinnen, het ja. Maar alles kwam er bij elkaar om met Johan op de, kruif, op de foto te gaan. En die vrienden uh, en ik, wij hadden voor de rest van het weekend... Uh, gratis drinken en eten. Want wij, <lacht> want wij waren de vrienden van Gohan.
0: De vrienden van Johan <lacht> <lacht> ja en toen maar, heeft hij het maar, gedaan.
1: Ja, geweldig.
0: Maar het, dan zie je ook even weer wat voor... ...aura die man eigenlijk om ja, zich heen had natuurlijk. dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Hij heeft verschillende keren gesproken op ja. seminars. Ja. En, en was hij zo goed
1: als de mensen hoopten? Ja, denk het wel. Maar hij moest zich vooral niet voorbereiden. Dat mee je? Nee, hij moest er gewoon zijn. En dat was ook gewoon de afspraak. Dus dan en dan is het. Daar en daar. Zo en zo laat. En dan, kwam je, en dan kwam je altijd twee minuten van tevoren.
0: Ja, en dan kwam hij ook niet met PowerPoint en dat soort dingen. Maar nee, wat, wat deed je dan? Dan ging, niet, ging nee, je hem nee. interviewen of zo? Ja, hij
1: werd geïnterviewd vaak door Mart Smeets en later door Humberto. Want de Umberto Tan was ook, de, hoe noem je dat, ambassadeur van de Foundation. Ja, en, um, van de Johan Cruijff Foundation. Van de Johan Cruijff ja. Foundation, ja. ja. En uh, dat waren gewoon... Dus eigenlijk Smeets bereidde zich ook uitstekend voor. Maar Cruijff hoefde gewoon niks te doen. Ja. Dus Cruijff komt gewoon binnen. Hij was één keer in de arena, was dat, was hij... Echt aan de late kant, maar je kan hem niet bellen. Dus ik, denk, nou, maar ik wist gewoon, hij komt wel. Ik heb niks ja. aan de hand. En hij komt iets te laat binnen. Hij gaat gelijk aan het podium, gaat zitten. En Smeets kondigt hem aan. En hij en zegt tegen Cruijff van... Kun je nou voorstellen dat mensen die dit organiseren zenuwachtig worden... als je niet bent op het afgesproken tijdstip? Zegt hij, er is nog nooit iets begonnen zonder dat ik er was. <lacht> en zo dan heeft hij gelijk weer alle lachers ja, op de hand.
0: Iedereen vindt het vanaf <lacht> dat punt leuk. Heb je ja. nou zelf ook managementlessen geleerd van Johan Cruijff... waarvan je denkt, ja, potverdikker." Daar heb je ook gewoon nou, iets aan.
1: Het belangrijkste is dat je uh, uh, alles waar je niet goed in bent moet uitbesteden. Want okay. had hij heel heel simpel. Uh, het is een hele simpele les. Maar bijvoorbeeld, hij was niet goed in looptraining. Ik zeg, ja, ja, dat kan ik allemaal niet hoor. Ik, uh, ik had er zelf ook een hekel aan aan, <laughs> aan hardlopen en die trainer eromheen. Ik zeg, dat moet je gewoon uitbesteden. Ja. Je moet alleen de dingen doen waar je goed in bent. Ik ben tactisch goed. En voor de rest, over fysiek en over voeding enzovoort. Dat moeten anderen doen.
0: Erg interessant, leuk verhaal ook. Ja. Hey, van de andere sprekers die je hebt gezien uh, naast Johan Kruijf, welke heeft nou echt indruk op je gemaakt? Waarvan je zegt. Nou, dat daar kan je ook echt iets van leren. Als je bijvoorbeeld zelf een keer voor een groep moet staan, of als je zelf moet presenteren, van je zegt, nou, dat is nou een spreker, die zou je moeten bestuderen.
1: Uh, ha. Ja, ik kan jou noemen. Ja, maar dat zou flauw zijn. Ja, dat, Ik doe het niet. Ik heb net het boek gelezen voor Baal Mezerschap van Remco Klaassen. Ja. En toen dacht ik van ja, hij, hij heeft educatie, empowerment en uh, entertainment. Ja. En daar zit wel iets in. Dus je moet uh, en informatie, er moet entertaining zijn. En je moet zorgen dat het op een of andere manier blijft hangen. Ja, ja. En hij, hij zei je moet, je moet of iets, uh, dat, dus je moet zorgen dat mensen of iets veranderen. Iets anders gaan doen of iets niet meer gaan doen. Of ja. iets gewoon echt onthouden.
0: Interessant. Dus het moet ook echt tot actie aanzetten. Anders ja. is het eigenlijk gewoon nee. geen, goede, goeie, geen goede bijeenkomst nee, geweest. Precies, ja. Ja. precies. En van de buitenlandse uh, sprekers waar we net over hadden. De, de grote namen Michael Porter, Stephen Covey. Heb je daar nog uh, dingen van opgestoken? Dat je denkt, oh zo doen ze dat.
1: Ja nou bij Porter was het heel duidelijk. Die, de allereerste keer dat ik hem zag. En dat gaat op een extreem hoog tempo. Uh, was zijn de belangrijkste boodschap eigenlijk. Je moet je strategie kiezen. En dat betekent dus dat je ook gewoon klanten moet weigeren. Waar je gewoon geen tijd, geen zin, te tijdrovend. Je moet ook je klanten kiezen.
0: Ja, de grote strategie dat... goeie, van Harvard. Dus ja. ook heel duidelijk focussen. Niet, niet, niet alles doen, maar keuzes maken. Precies. Ja,
1: uh, ja covid zeven hebben is natuurlijk een fantastisch verhaal. Ja. Maar daar weet jij meer van dan ik. Ja, nou ja, goed. Maar <laughs> jij bent vandaag degene die wordt geïnterviewd. <laughs> ja, ja. Debe dus ja, ja. 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 Kofi was natuurlijk ook een enorme autoriteit, vond ik. Die kwam ja. echt binnen, hoor. Net als Cruijff, trouwens. Ze zijn allebei heel erg authentiek.
0: Ja. En wat bedoel je dan met authentiek? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Bij ja, is het wel heel duidelijk. Ik had net zei niet voorbereid. Die gaat gewoon. Ja. En, die, en die, die, die zegt wat hij vindt. En, uh, en draait en dat, er ook niet omheen. Het draait er niet omheen. Nee. is heel eerlijk. Hij noemt man een paard. Uh, hij maakte ook vaak. Dat is, dan gaan we weer naar over Kruijf, Maar heel vaak uh, was hij heel grappig zonder dat hij het door had. Oké. Okay.
0: Gewoon omdat hij <laughs> gewoon zei wat hij dacht. en ja, dan vonden mensen Ja
1: uh, hij Waarom lachen ze allemaal? Ja. had hij echt niet door. Dan was ik, ja. Later moest ik hem even bijpraten waarom dat was.
0: Omdat het misschien soms ook sociaal ongemakkelijk werd gevonden. Ja. Omdat die dingen... Waarvan mensen dachten dat is politiek, misschien niet helemaal correct.
1: Nee, dat valt wel mee. Maar hij had okay. op, op een gegeven moment uh, vertelde hij dat hij een parkeervergunning nodig had hier in Amsterdam. Ja, en uh, dus hij gaat naar de, moet je naar, naar zo'n kantoortje ergens in de pijp. En dan ging naar naartoe en hij zegt: uh, ja, Ik wil graag parkeervergunningen, want ik woon daar en daar. En toen zei die mevrouw achter de baan, maar u woont hier helemaal niet. Oh, zo. Wie woont daar dan? <laughs> <laughs> en zij bedoelde, ja, u woont in Barcelona.
0: <laughs> ja, oké, okay, op die manier. <laughs> Ja, dat zijn inderdaad hele grappige punten. Hey, um, volle zalen, uh, evenementen organiseren, uh, zorgen dat mensen uh, op je evenement komen, er iets aan hebben. Of het nou een zakelijk evenement is of iets anders. Wat is nou een hardnekkige mythe? Wat, wat geloven mensen nou vaak over het organiseren van evenementen? Waarvan jij zegt: Ja, dat geloofde ik misschien vroeger zelf ook wel, maar dat is gewoon niet zo.
1: Nee, heel veel mensen denken dat je er heel erg rijk van wordt. Oké. Okay. En dat, is dan... niet, dat
0: is niet gelukt, Hans.
1: <laughs> nou, dat wil ik niet zeggen. Maar wat er gebeurt, is dat je... Je hebt een volle zaal. En dus mensen denken, nou, er zijn bijvoorbeeld 400 mensen. Die betalen dan allemaal 1000 euro. Ja. En uh, dan denken ze, nou, dat is uh, goed vangen. Zo'n ja. evenement. Vier ton. Ja, zo, vier ton. in één dag. Ja. Ja. Maar dan uh, denken ze, nee, ze weten niet... Of er denk ik niet bij na dat er ook marketing gepleegd moet worden. Dat er allerlei kosten zijn, locatie, ja. catering, weet ik veel. En dat, daar komen ze nog meestal op. Maar marketing, dat wordt vaak niet meegenomen. Ja, dat is heel en grappig. dat is veel. Hè? Dat is dat hoeveel,
0: hoeveel procent, even gewoon van een gemiddeld zakelijk evenement, hoeveel procent gaat ja, over marketing? Ik
1: zou gokken 25. Ik zou, ja, het geldt niet voor iedereen, maar bij ons was het 25.
0: Ja, dus een kwart ben je al kwijt, zeg maar. En dan heb je nog eigenlijk niks verdiend. Nee. Nee. Oké. Okay, ja. Ja. Hey, en de laatste vraag die ik heb... is altijd een verrassing, ook voor mij. Ik heb vijftien uh, verrassende vragen bedacht. Die zitten in genummerde enveloppen. Die vragen die wisselen ook regelmatig. En aan jou het verzoek om een nummer te noemen... van 1 tot en met 15... Uh, waarvan je zegt, nou, dat, uh, dat vind ik wel een leuk nummer. Dan gaan 8. we eens kijken. Nummer 8. Oké.
1: Okay. Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, de envelop erbij pakken. Eens even kijken, hoor. Nummer 8. Wanneer heb je voor het laatst iemand hardop uitgescholden?
1: Zo. Ja, dat is een mooie vraag. Um, dat doe ik eigenlijk niet. Dat doe je eigenlijk nee, niet? Nee, ik kan me echt niet voor de geest halen... dat ik iemand echt, echt enorm uitgescholden heb. Oké. Okay. En, nee. en als ik aan jouw huisgenoten vraag, dan zeggen ze dat, dat klopt? Dat klopt. Ja. Ik kan wel heel boos zijn. Toevallig had ik er laatst over met mijn dochter. Die zei van, uh, ja... Um, uh, je wordt niet vaak boos, maar als je boos wordt, dan word je wel echt boos. Oké, okay, en waar word je maar dan? Maar dan ga om? ik niet schelden.
0: Ga je niet schelden? Oké, okay.
1: wat doe je dan? Nee, ik als bij herhaald vervelend gedrag van, uh, van een kind, dan kan dat, nee, Oh nee, <laughs> nee, ik schelde, dat doe ik eigenlijk niet.
0: Nee, nee, nee. Dat vind ik heel
1: knap. Ja, dat nou, is het dat, dat, dat siert je. Maar als je dan
0: boos wordt, waar word je dan boos om?
1: Nou, in dit geval. Uh... <laughs> Dus dat ze niet fijn vinden als ik het vertel. Maar ik was even in het buitenland en mijn dochter vond het nodig om een huisfeestje te organiseren. Oh. <laughs> Op zich vind ik dat niet zo erg, weet je. We zijn allemaal jong geweest, maar dat liep volledig uit de hand. En zo uit de hand dat mijn auto weg was de volgende ochtend.
0: Dat is minder leuk. Ja, <laughs> ja dat is minder leuk.
1: En dat was, ja, toen was ik echt wel kwaad, ja. Heb ja, ik het toen volgescholden? Nee, 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 niet dat hard opgescholden. Nee, nee. Nee, nee, vind
0: ik heel knap van je. Ik denk dat ik zeker uh, van leer was getrokken. <laughs> Hey, tot slot, jouw mediatip. Als we nou iets meer willen weten over de onderwerpen die we hebben besproken. Hè, evenementen. We natuurlijk het boek Volle Zalen lezen van Hans Groen. Hè, dat is één ding. Mm -hmm. Maar uh, een, een TED-talk. Uh, iets wat jou heeft uh, geboeid. Een, een goed boek. Uh, een film die we moeten kijken. Wat zou je ons aanraden?
1: Nou, de films zijn sowieso heel intrigerend op dit moment. Want je hebt een paar uh, muziekfilms. Die dan de laatste tijd uh, doorgekomen zijn. A uh, Star is Born is er een van. Ja. Uh, Bohemian Rhapsody is er een van. Ja, ja. Nu uh, Rocket Star. Rocket Man van uh, oh, ja. Elton, Elton John. John. Ja. En het zijn allemaal succesvolle films. Dat is grappig, heel intrigerend. Ja. Want, en wat is leidraad? Je ziet voortdurend volle zalen. En ja. ze trekken ook volle zalen. Ik vond dat grappig. Ik denk, hé. Hey, uh, uh, het intrigeert me. Als je kijkt naar een boek... Ik, we hadden het net over Johan Cruijff. Ik zit nu een boek te lezen en het gaat over Cruijff. En ik heb heel veel boeken van Cruijff. Maar deze is heel, heel bijzonder. Dat is geschreven door de jongens die... Hij heet volgens mij Flerens van der Vlies. Het heet Cruijff en Johan of Johan en Cruijff. En dat gaat met name over de allerlaatste jaren. En, ja. en die van der Vlies die is de jongen die zijn uh, kledingmerk weer in de markt heeft gezet.
0: Oké, okay, interessant.
1: En die ja. heeft de laatste jaren, heeft hij hem van heel dichtbij meegemaakt. Maar het boek staat gewoon vol met an anekdotes. En dat is voor iedere kruifliever, maar is dat echt, echt heel erg interessant.
0: Hartstikke leuk. We gaan het opzoeken. Ik zorg dat het op de website komt. Hans, ik wil je ontzettend bedanken. Wat fijn dat je er wilde zijn vandaag.
1: Ja, ik vond het zelf ook heel erg leuk. Dank je wel. Ja,
0: leuk gesprek. Uh, dit was de Ben Tigelaar-podcast bij BNR met als gast Hans Groen. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcast op www.bnr.nl/slash Tigelaar.